0: Hallo Ernstfall, dein Podcast für die Krise mit Judith Werner
1: und Franz Hinzl. Es ist geschafft, wir haben fertig. Ich begrüße euch zu diesem Staffelfinale und dich, liebe Judith, natürlich auch. Hallo.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno. Ah, du weißt schon, was kommt. <lacht> ja,
0: außerdem hast du ja hier unser aller unser Fußballtrainer zitiert, von daher. Mhm,
1: Giovanni Trapattoni. Jetzt mal runterkommen, runterkommen. Lass es uns heute langsam angehen. Das ist jetzt hier ein bisschen wie auf der Schlussetappe der Tour de France. Weißt du, So, wir, wir, wir halten uns noch an den Händen. Das ist die
0: Schlussetappe, weil das ist die letzte Folge vor unserer Sommerpause.
1: Wir haben ja über alle möglichen Krisen geredet. Judith, was war denn so deine Lieblingskrise?
0: Ja, da war da war viel Schönes dabei, würde mhm. ich mal sagen. Ähm, ich mochte die Folge sehr, wo wir darüber geredet haben, warum man nicht jeden Konflikt aushalten muss und warum Gehen manchmal eine Option ist, weil ich finde, das ist immer noch eine unterschätzte Option im, im Leben. Mhm. Und... Ähm, am meisten Rückmeldungen zu, zu Dingen, glaube ich, und, und zu Inhalten habe ich bekommen für die äh, Chat-GPT-Folge. Wahrscheinlich, weil einfach viele Kollegen auch zuhören und äh, viele Menschen, die ähnliche Berufe haben wie wir. Und äh, so die Frage, was bedeutet das für die Kreativen, war dann eine, die äh, viele interessiert hat. Genau.
1: Ja, Ich mochte die sink folge einfach weil es eigentlich das Urthema war und mich überrascht hat, <lacht> dass wir das vorher noch nicht angesprochen hatten. Und äh, wir haben aber leider auch keine Lösungen. Für, für, für den haben Sinn wir doch nie,
0: wir haben doch, wir haben doch nie Lösung.
1: Hauptkrise am Anfang war ja die Schreibkrise zwischen uns. Achso ja, ähm, achso stimmt,
0: also meine Lieblingsfolge war die, die nicht ausgestrahlt wurde, weil du sie so runtergeschnitten hast, dass ja. das kein genau, blanker das Hass auf
1: Also im, im Grunde, es war eine Folge, wo so 50% <lacht> war so eine relativ neutrale Auseinandersetzung mit der Frage, ist Schreiben eine Krise und 50% Beschimpfungen gegenüber ähm, mir.
0: Ja weil, oh, ja, weil du mm, hast aber mm, auch vollkommen verdient gehabt.
1: Mm, ja, genau, also man merkt schon, äh, es steckt uns immer noch in den Knochen. Jedenfalls, wir haben über alle möglichen Krisen geredet in dieser Staffel, ähm, über die Müdigkeit, über das Büro lieben, Kinder kriegen, älter werden und so. Und also für mich steht darüber ja schon, ähm, wir, wir müssen jetzt mal versöhnlich werden. Ja, äh, Ach, für mich steht, steht da schnell. schon, äh, also Krisen sind keine dornigen Chancen, keine Angst, nee. keine Angst. Nee. Aber zumindest interessanterweise sind Krisen im persönlichen Bereich eigentlich immer die Momente, wo dann doch was vorwärts geht. Manchmal geht es auch in die Binsen, aber es bewegt sich zumindest was. Aber Judith, du kannst mir gerne auch noch so ein etwas weniger versöhnliches Fazit dieser Stoffe also, geben.
0: unversöhnlich bin ich ja überhaupt nicht. Ich gebe dir komplett recht, Veränderung ist gut und deswegen freue ich mich auf meinen Umzug. Das ist in meinem Kopf im Moment ein bisschen präsenter als die alten Folgen, aber man kann ja auch einfach auf hallo-ernstfall.de gehen und sich nochmal die alten Folgen anhören.
1: Heute ist ja die letzte Folge vor der Sommerpause und wir haben uns überlegt, dass wir jetzt einfach mal eine Tradition begründen. Wir haben die letzte Folge vor der letzten Sommerpause letztes Jahr nämlich so gestaltet, dass wir eine kleine Reise im Kopf gemacht haben nämlich damals durch die Westtürkei, wo so die ganzen Vorsokratiker äh, gelebt haben, die Philosophen von früher. Äh, und das machen wir jetzt heute auch wieder. Letztes Mal haben wir über 400 Kilometer zurückgelegt von Xenophanes über Anaxagoras, Heraklitales, Anaximanu und Anaximenes bis Hippokrates auf der Insel Kos. Und diesmal machen wir sowas ähnliches auch runterfahren in den Süden, fahren, aber nicht mehr in Kleinasien, sondern in Italien.
0: Italien ist immer gut, Mailand oder Madrid, Hauptsache genau. Italien. Ich,
1: Judith bekommt jetzt gerade im Hintergrund eine, eine Google-Maps-Karte, die ich entworfen habe zu diesem Zweck. Die können wir dann auch veröffentlichen.
0: Das ist ja schick.
1: Das ist jetzt schon mal den Reiseplan? Mhm,
0: mh, mh. Wann, wann werden Schnittchen gereicht?
1: Schnittchen gibt es, Schnittchen... Also ja, wir
0: sind doch hier auf so einer, so einer Busfahrt, habe ich das Gefühl. Nein, 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 nein das, keine
1: Schnittchen? Nein, 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 wir sind in einem alten VW Polo, mhm. ähm, der randvoll gepackt ist mit Zeug. So, und wir sitzen ist vorderste der Hund der dabei? Ja, vorderste okay. der Hund und meine beiden Kaninchen auch. Das gibt Konflikte. Das, das Deswegen muss man die trennen, Konflikte, dazwischen ist ein ja. Koffer. <lacht> und man muss sich jetzt vorstellen, es ist schon ziemlich heiß, und wir sind in der vordersten Raste unseres Sitzes, sodass hinten noch die Koffer reingehen. Und die Tiere. Aber wir haben trotzdem irgendwie Bock, weil es halt Italien und äh, wir starten tatsächlich, wie du sehen kannst auf der Karte, in der Gegend, die du ganz gut kennst. Du warst ja nicht unweit davon. Im Auslandssemester ein ganzes Jahr, nämlich in Verona. Genau. Zunächst muss ich dich aber vorwarnen: also, wir brauchen eine Menge Chips und Cola für unterwegs. <lacht> Denn diese Fahrt wird jetzt 17 Stunden 49 Minuten dauern. <lacht> Sie geht von Norditalien, wo wir starten, bis nach Sizilien. 1521 Kilometer. Und wir machen das alles heute. Ja, dann ist Zeit, in Folge. dass wir losfahren. Töf Töf. Wir starten diese Reise in Aqua, südlich von Padua. Also so ungefähr auf der Höhe von Venedig. Und eigentlich heißt der Ort gar nicht Aqua, sondern Aqua. Ar Petrarca. Und jetzt wartet mal, welcher Dichter hier starb.
0: Der Aqua. Natürlich Petrarca. Hier
1: starb der Dichter Francesco Petrarca. Und der hat von 1304 bis 1374. Gelebt. Ja, relativ Und alt geworden für ja. die
0: damalige Zeit. Also sehr alt eigentlich, ne? 70 ist schon. Und keine
1: Angst, es kommt jetzt kein akademischer Dir-Vortrag <lacht> zu diesem Thema. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass sein wesentliches Verdienst ist, dass er, ja, er hat sich an Ostern 1327 unsterblich in eine 16-jährige frisch verheiratete Dame verliebt. <lacht> Und das hat eigentlich sein Leben komplett bestimmt. Ach, also damit damals war einfach geregelt. alles besser. Mhm. Ne? Schön, ja. Früher, früher war. Ich weiß nicht, ich glaube sogar, er hat behauptet am Karfreitag und dann haben Forscher herausgefunden, dass es eigentlich ein Ostermontag war. Das ist so verwirrt war der, dass er nicht mehr wusste, welcher, welcher Wochentag war. <lacht> ähm, und im Wesentlichen war das das Leben von diesem Dichter dann dadurch eigentlich geregelt, weil dann konnte er sich immer daran abarbeiten. Also der hat diese Unerreichbare, hat er sein ganzes Leben lang angeschmachtet und dann hat er Gedichte geschrieben und dabei quasi den Renaissance-Humanismus erfunden. Was ganz cool ist so als Nebenprodukt. Dieses
0: Prinzip von, wir schmachten eine Frau an äh, und äh, begründen darauf unsere ganze literarische Karriere, ist ja auch bei äh, Dante im Endeffekt so, ähm, der ja auch seine Angebetete hat, die dann auch unerreichbar ist, was ja so Teil der höfischen Literatur auch ist. Und des Minnesangs, also dass man eben diese, diese Frau, die dann auch nicht unbedingt eine reale Frau sein muss, sondern mehr eine Idee ähm, am Ende dann auch noch
1: unsere geliebte Jungfrau Maria, die ja noch unerreichbar ist. Genau,
0: die man, die man nicht erreichen kann und äh, der man dann entgegenstreben muss. Und ich meine, Dante ist ja dann literarisch ins, äh, in die Hölle gelaufen, um, um die Angebetete dann doch am Schluss in himmlischen Höhen zu finden.
1: Übrigens, was mir immer wieder auffällt, ist bei diesen ganzen Dichtern, dass das ja schon oft sehr reiche Jungs waren. Ja. Also sein Vater, der Vater von Petrarca, der war Notar hat auch Beef, politischen Beef, wurde verbannen, hat dann in Avignon gelebt und so. Also das waren so, schon so, so reiche chat irgendwie aus der Oberschicht, weil man, sonst hat man halt im Endeffekt kann man auch als, als, als armer Bauer Frauen anschmochten, aber muss dann aber trotzdem aufs Feld. Das ist der Unterschied. Was schließen wir daraus? Werdet Marxisten. Habt Jedenfalls, reiche
0: Eltern, das ist nie ein schlechtes. Ja, typ. genau, genau. Ja. Also wenn ihr
1: das nächste Mal geboren werdet, äh, habt reiche Eltern, dann könnt ja. ihr im Grunde sehr viel Zeit mit eurem Innenleben Verbringen. Das wird euch garantiert Lust. Ja, vielleicht, nein, doch. Es wird euch. Wird, wird, macht es glücklich? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, aber am Ende kommt vielleicht eine Statue raus. Oder, wenn ihr wirklich gut seid, dann ein, ein Ortsname, na, der, der nach euch benannt ist. Wir halten uns hier aber gar nicht zu lange auf, denn wir wollen ja in den Süden.
0: Ja, wir sind ja schon längst unterwegs. Ich ich schon, so, schon zweimal so ein... beim Autogrill gehalten und mhm. äh, ein äh, Panino jeweils verspeist? Ich werde übrigens immer wahnsinnig, wenn Menschen sagen, ich hätte gerne einen Panini. Also das, das, also das ist ich nicht. Ich, das ich möchte es so mal gesagt haben, Panino. Also
1: du du kennst nicht mehr zu den Leuten, die sich über Espresso. Ja, gut, aber
0: wer sagt denn noch Espresso? Also ich meine... Ja, weiß ich das nicht. Ja, wer weiß. Ja, nein, Knocci. aber... Nee, aber, aber genau, das Panino ist ja einfach nur das Brötchen, also das kleine Brot und äh, wenn es dann plural wird, sind es Panini, aber wenn man nur eins will, dann ist es ein Panino. Und das gibt
1: es jetzt oder was im Autogrill?
0: Das Prinzip Raststätte kennt viele ja aus dem Italien- oder haben das im Italienurlaub zum ersten Mal kennengelernt. Ich kann da ja gar nicht mitreden, weil ich bin zum ersten Mal mit 20 nach Italien gekommen. Von daher, da gab es auch hier schon Raststätten. Aber ja, gab es schon äh, keine Raststätten in Deutschland? Es gab schon Raststätten, aber das Prinzip, so dass, dass man da hält und was Gutes ist, ist ja auch heute noch nicht so verbreitet. Nee. Ich meine, ich würde sagen, meistens hat man am meisten Glück, wenn es ein McDonalds tatsächlich gibt, dann ist die Chance auf vernünftiges Essen ganz, also auch nicht gut. Es ist aber auch
1: im Ausland so, dass du dann, wenn du in Polen bist sonst wo, dass dann eigentlich McDonalds oder in Tschechien oder so, McDonalds ist dann halt so die Gastronomie. Und klar, es gibt, es gibt, also, es gibt den Frankenwald den, der, der ist ziemlich beeindruckend. Die ich.
0: beste Raststättenverpflegung, wenn man so will, bekommt man am römischen Flughafen, da kann man nämlich eine Parchetta-Semmel unmittelbar vorm Boarding essen. Das
1: ist Und dann, dann kann das Flugzeug nicht abheben, ja, ja. <lacht>
0: ja. Man ja, wiegt stimmt. da auch ein bisschen mehr.
1: Wobei da die Preise sogar okay sind. Also zum ja, in, ja, ja, in tatsächlich. München, also wenn du da irgendwie, wenn du da irgendwie ein, Brezel, ein, eine, Brezel in eine Art das kostet bis zu 12 Euro irgendwie es ist, ist, äh, es ist Wahnsinn, also ja. Das stimmt. Anyway, anyway, das ist, ja. Wir, wir müssen uns vorstellen, wir fahren nach Bologna, da ist es ganz schön. Äh, wirkt ein bisschen industriell, aber hat eine schöne Innenstadt, die, die ja. älteste Uni der Welt. Mhm. Und äh, dann wird die A13 zur A1. Und wir fahren immer weiter südlich nach Florenz. Da halten wir auch nicht, weil da ist es zu schön. So. Ja, und, da ist es auch ähm, zu
0: voll, weil da sind Touristen aus Verständlichen. Mal, woher sind. kenne
1: ich denn den Namen Montepulciano? Ist das nicht? Ist das ein Wein?
0: Ja, natürlich ist das ein Wein. Also es ist ein Weinbaugebiet. Ja, ja, genau. genau. Ja, also immer
1: weiter südlich, immer weiter Mont südlich. Wein. Und wenn ihr jetzt glaubt, wir fahren nach Rom rein, dann habt ihr nur halb recht, Weil wir machen kurz vor Rom nochmal eine Pause. Und zwar in einem Ort, der heißt Mentana.
0: Das habe ich tatsächlich noch nie gehört.
1: In der Antike hieß der Ort Nomentum In Rom gibt es eine sehr, 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 sehr lange Straße, die Via Nomentana
0: Ja, die, jetzt Roma Buch 1 bis 3, <lacht> Titus lernt Rom kennen. so Ich glaube ja, vielleicht, vielleicht klickt was.
1: Also das Lustige ist, diese Straße führt wirklich vom Zentrum Roms bis in diesen Vorort namens Momentum oder, oder heute Mentana. Mir ist das bei der Recherche irgendwie auch wieder so eingefallen. Wir Mentaner, das kenne ich doch. Und dann ist mir eingefallen, ich habe da studiert an dieser Straße. War, ja, Was hast also, du denn
0: an der Straße gelernt?
1: Ja, du ganz ehrlich, da habe ich dir hocken Auf
0: der Straße, harte da. Manche haben studiert und.
1: Roundhouse, so auf der Straße. roundhouse Kick mit <lacht> ja <lacht> Nein, ich, also Speaking of ähm, in seinem eigenen Kopf Zeit verbringen wie Petrarca. Also ich habe ja ein Semester studiert an der, an der Sapienza, also an der römischen Uni, und also der größten römischen Uni. Und das Coole ist nur, die Leute, die Philosophie studiert haben, die durften in so eine Villa. Ja. Und die Villa, die Aber liegt die ist da, auch in Rom. Ja, aber an dieser Via Nomentana sozusagen schon auf dem Weg Ach so, nach draußen. so, ja dann war ich ja da auch schon. Ich war auch mal in der Villa. Äh, genau, und zwar Villa Mirafiori. Mhm. Ich hab, Das Problem war nur, die, die war eine wunderschöne alte, verwunschene, ähm, Villa mit einem Teich und so, und, und aber äh, und, und, und man kann sich man kann wunderbar im, unterm im, im Baum Park sitzen.
0: Genau, wird, werden Philosophiebücher gelesen. Das Unglaublich so.
1: schön. Nur das Ding ist halt, äh, sie hatten halt nicht kalkuliert, damit dass auch Studenten kommen.
0: Es ist einfach viel zu klein.
1: Ja, also du musst halt immer auf dem Boden sitzen. Ja. Und dann waren es auch so weirde Seminare aus meiner Sicht, nämlich so eine Mischung. Also im, im Grunde ist es eigentlich so, also so ein, ein Professor oder eine. Wie sagt man da? Gibt es weibliche Formen auch?
0: Professorin.
1: Ja. Oh, ja, genau. Die sitzt dann da und die hat dann irgendwann mal in ihrem Leben ein Buch geschrieben. Und für Komfort. den Rest ihres Lebens liest sie dann sitzend <lacht> in den Seminaren aus ihrem eigenen Buch vor. Ja, ja es ging immer darum, dass, dass irgendwas gesagt wird, irgendein Konzept vorgestellt, dann sagt irgendjemand, also ein eifriger Student sagt dann, ja das ist ja genau wie bei Nietzsche. oder? Ja, ist es genau ist, wie bei ich wollte
0: gerade sagen, es ist, es ist, vor allem ist die Aussage, das ist doch wie bei Nietzsche sehr, sehr häufig, weil es eine große Nietzsche-Begeisterung in Italien gibt. Also zumindest als ich da studiert habe, war das, war das auch so. Und wenn ich gesagt habe, dass ich aus Deutschland komme, dann wurde tatsächlich Tatsächlich nicht erst gesagt, oh, das Land von Kant, also es kam auch, aber vor allem, ah, du kannst Nietzsche lesen. Kant ist den auch zu analytisch, glaube
1: ich. Also ich will jetzt nicht, das ist jetzt natürlich Stereotyp, aber wenn man sich so die Tradition anschaut, dann habe ich das Gefühl, es gibt da eine viel größere Offenheit für dieses etwas kryptische, poetische.
0: Philosophie, die in einem literarischen Kleid kommt, was wirklich das Gegenteil von Kant ist, ähm ist in Italien, glaube ich, ja, kulturell ein bisschen verankerter und auch an den, auch an den Unis noch. Ich muss sagen, um mal ein bisschen Ehrenrettung für das italienische äh, Unisystem an der Stelle zu betreiben. Ich habe das auch erlebt, diese diese Vorlesungen, also man muss ja sagen, es sind eigentlich Vorlesungen, es das heißt dann Seminar und es hat, ist auch eine Gruppe von vielleicht nur 20 Studenten, also nicht so der große Vorlesungssaal, sondern eigentlich ein kleines Seminarraum und dann wird da trotzdem so ein Monolog äh, gehalten. Es gibt aber auch äh, Dozenten, die das anders machen und das hatte ich in Verona ganz oft und fand es eigentlich auch sehr, sehr sinnvoll. Und eine Sache noch, ich glaube, ich habe das hier auch schon mal gesagt, aber ich finde es wirklich nicht äh, schlecht. Also die hatten so so eine Art Propedeutikum, wo dann jeder muss mal Dante machen im Übrigen. Also es gibt da, ich, ich weiß jetzt nicht, ob es für die Mediziner und äh, Juristen auch gilt, aber es gibt so einen verpflichtenden italienischen Literaturkurs, also zumindest für alle Geisteswissenschaften, die auch nichts damit zu tun haben. Und ähm, da werden halt einfach so die kulturellen Basics des Landes irgendwie eingetrichtert und ja, da wird viel auswendig gelernt, aber wenn du die halt fragst, wann wurde Dante geboren, dann wissen die das eben auch und wenn du bei uns fragst, wann wurde Goethe geboren, dann wissen das die wenigsten. Weil jetzt kann man sagen, ja gut, aber hat es denn eine Relevanz, irgendwelche Zahlen auswendig zu lernen? Nicht unbedingt, aber man hat trotzdem ein besseres Gefühl für zeitliche Abfolgen. Man versteht Entwicklungen auch kulturelle besser und von daher so ein bisschen fixes Wissen zu haben, dass man dann wiederum aber eben einfach lernen muss und das einem dann nicht in der Diskussion nur zufliegt, finde ich gar nicht so schlecht. Also ich fände eine Mischung aus beiden ganz sinnvoll.
1: Anyway, ähm, das ist die, die Via Nomentana und wenn man die weiterverfolgt, dann kommt man in dieses... Mentana, warum fahren wir denn da überhaupt hin, Judith? Ja, ich, Was glaubst ich, du?
0: Also ich habe jetzt auf die Karte geguckt ja. und äh, habe festgestellt, dass da äh, ein Supermercato gibt und ein McDonalds. Und ne, die La Taverna dei Giottoni. Sehr seltsamer Name. Ähm, also von daher, keine Ahnung, erzählt uns, wie es da war, wenn ihr da mal hinfährt.
1: Äh, ja, wir waren ja jetzt gerade an einem Sterbeort von einem großen Dichter oder Denker, nämlich an diesem Ort, der nach Petralka benannt war oder ist und das ist auch ein Sterbeort von dem großen... Das ist
0: ja mal wieder eine lustige Tour hier, das ist ja ein Irgendwann,
1: Ich meine, die sind ja alle tot, diese Philosophen so und pass auf, aber die stehen irgendwie nicht dazu, also ich habe sehr, sehr, sehr wenig gefunden, ich war wirklich auf sehr obskuren Seiten unterwegs, um da Infos zu bekommen, es gibt auch, ich weiß nicht, ob es da Statuen gibt, jedenfalls ist hier wohl der Philosoph Seneca gestorben.
0: Also gestorben ist jetzt ein bisschen, bisschen relativ. Also ich meine, also er ist schon faktisch gestorben, aber er, 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 hat, er hat sich umgebracht, aber unfreiwillig. Genau.
1: Also äh, es ist ja so, Seneca hat gelebt in den ersten Jahren nach Christus, so 1 bis 65 ungefähr. Und das Ding ist, in der Blütezeit des Römischen Reichs, da gab es eigentlich gar nicht so viele originelle Philosophen, wie man so denkt. Also man denkt Rom, da gab's, da liefen ja viele Philosophen in dem Sinne rum. Aber die haben vor allem die griechischen Traditionen resampled, würde man vielleicht heute sagen.
0: Die waren halt vor allem auch immer Politiker. Und jetzt ist halt die Frage, ob, wenn man Philosoph und Politiker ist, ob das immer so gut zusammengeht. Wenn man sich, wenn man sich Robert Habeck anschaut, dann merkt man, in welche Probleme einen das bringen kann, wenn man eigentlich Philosoph ist, aber irgendwie auch noch Politiker. Das, ja, wirst du denn schwierig. jetzt mit
1: Seneca vergleichen, ich weiß nicht, das immer noch nicht. Aber Ach, weiß ich nicht. Oh ich, oh, oh,
0: oh. Oh, oh, ich weiß schon,
1: was die Überschrift für die Folge wird. Ja. <lacht> Robert Habeck und Seneca. Ja, ja. nein, aber klar, aber das, das, das ist schon der Punkt. Also, das Interessante ist, der Seneca, der wurde auf alle Fälle viel gelesen. Und ist die Frage, wurde der viel gelesen, weil er so originelle Gedanken hatte? Oder weil er viel verbandelt war mit der Macht? Also, man muss sich das halt so vorstellen. D der war so eine Art Erzieher des Kaisers Nero. Und der
0: ist halt. Das ging ja mal voll nach hinten los. Ja, ich meine, muss mal sagen, so. Also, als Erzieher. Der, das ging total
1: nach hinten los. Andererseits, großer stoischer. Philosoph der Seneca, also Gelassenheit und so, der hat Soziismus gepredigt und war eigentlich geprägt vom Ideal des Intellektuellen, der über allen Dingen steht und zugleich total nah dran an der politischen Elite. Der Nero, der ist ja quasi mit 16 im Jahr 54 total jung an die Herrschaft gekommen.
0: Ja, aber das ist doch, die, Nero ist doch so die, die, der Inbegriff eines Arschlochkinds. Also, dass ja, dann ja, einfach ja, alles abbrennt. Ja, also, ich
1: meine, man weiß ja nicht, vielleicht hat er auch einfach psychische Probleme, aber natürlich ja. war das alles nicht sehr... Aber wir
0: müssen jetzt bei Nero nicht mehr politisch korrekt sein, der ist so lang tot, da kann man Ja, auch der war Quatsch schon sagen.
1: doof, ja. ja. ja Und, aber das, das Interessante ist halt auch, da, dann, dann, dann galt er aber dann trotzdem irgendwie, als, als dieser Seneca als, als dieser äh, große Philosoph, hat aber wohl, als quasi Neros Vorgänger gestorben oder der Kaiser Claudius, hat er sich in seiner richtig derben Satire über ihn lustig gemacht. Also er hat nochmal auf den Toten so nachgetreten. Das war die Apocolokyntus, also quasi die Verkürbissung. Ach stimmt. Ja. Aber jedenfalls muss man sagen, ein Mensch der Widersprüche. Und wie du schon gesagt hast, wir wissen, wie es ausgegangen ist am Ende. Seneca hatte Beef mit Nero und wurde dann quasi per Einschreiben freundlich um Selbsttötung gebeten. Äh, ich glaube sogar in zwei Schritten und so. Also nach und nach immer wieder so, es wurde ihm dann doch klar, es funktioniert irgendwie nicht. Es ist wahrscheinlich als Figur sau interessant. Also wie kann man die Macht beraten und trotzdem ähm, nicht korrupt bleiben? Und ähm, ja, wir, weißt du, du hast ja gesagt, das ist heute halt so eine fröhliche Tour. Und deswegen, wenn wir schon vom Unfreiwilligen aus dem Leben scheiden, reden, kommt jetzt jemand, den du, glaube ich, ganz gern magst. Und zwar bewegen wir uns jetzt mal Richtung Stadtzentrum von Rom. Und wir fahren über den Grande Raccordo Anulare. Also das ist quasi so diese ringförmige Stadtautobahn, wo ich, als ich das erste Mal da so da war mit meinem VW Polo, ja. gerne verfahren habe. Also ich habe immer versucht, rauszukommen aus, diesem, aus dieser Ringautobahn. Ich hatte keinen Navi man kommt da irgendwie nicht raus und das, ist, das war die Hölle. Ähm, jedenfalls, wir schaffen das aber. Wir fahren vom Norden rein in die Stadt und parken dann natürlich mitten in der Stadt, weil wir, weil wir Optimisten sind. Und ähm, finden dann auch direkt einen Parkplatz und dann gehen wir auf den Campo di Fiori. Und was steht da?
0: Da steht eine Statue und zwar von Giordano Bruno. Die Statue, ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ich glaube, die kommt auch in diesen, in diesen Dan Brown Filmen bestimmt vor. Giordano Bruno hat da so eine, so eine Mönchskutte an, denn er war neben der Tatsache, dass er Dichter und Philosoph und Astronom war, eben auch Mönch.
1: Dominikaner, glaube ich.
0: Genau, und ähm, da steht er eben in seiner Kutte und er steht auf diesem Platz, weil er da auch gestorben ist und zwar auch auf sehr unangenehme Weise, nämlich auf dem Scheiterhaufen. Äh, denn er hat im Gegensatz zu Galileo dann eben nicht widerrufen und ist bei seinem vom kopernikanischen Modell weitergedachten Weltbild und von seinen kosmologischen Vorstellungen eben nicht abgewichen. Und also man hatte, also das jetzt im Detail zu erklären, führt jetzt zu weit, aber was bei, bei, bei Bruno so, so relevant war, dadurch, dass er der Meinung war, dass es also dass eine pantheistische The hm. Theorie hatte, also dass er sagt, irgendwie alles ist durchdrungen, schon von irgendeiner Form von, von göttlicher Energie oder so, aber dadurch, dass er die materielle Welt nicht mehr eingrenzen wollte, also er hat nicht gesagt, es gibt hier irgendwie die materielle Welt und dann gibt es das Jenseits, sondern alles ist ein unendliches Universum vielleicht oder wie auch immer, ähm, dann, dann hast du natürlich, dann ist die Frage, wo, wo ist denn dann der Himmel und wo ist denn da, dann das Jenseits und wenn du da sagst, naja, das gibt es vielleicht sogar nicht, dann erschütterst du natürlich äh, die, die Basis der größten Macht äh, in dieser Zeit. Und das war natürlich die katholische Kirche zu diesem Zeitpunkt. Und von daher äh, war Giordano Bruno für ähm, den Vatikan einfach eine ein sehr, sehr große Gefahr.
1: Genau, also ich hatte immer gedacht, das Problem wäre die astronomische Position von ihm gewesen. Und es war wahrscheinlich gar nicht mal so. Also es gab halt in der Zeit damals, so kurz vor 1600, eine eher randständige Meinung, nämlich diese kopernikanische, nach der eben nicht mehr die Erde im Zentrum des Kosmos ist, sondern die Sonne. So. Und damit konnte man sich sozusagen die Beobachtungen mindestens genauso gut erklären. Und das haben auch Johannes Kepler, vertreten Galileo und eben auch Bruno. Nur glaube ich, dass wenn man das jetzt einfach so als Forschungsmeinung gehabt hätte so dann und das ein bisschen hinter vorgehaltener Hand, dann wäre niemand irgendwie auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden. Ähm, es ging da, glaube ich, eher so darum, dass man nach außen hin... Ähm, irgendwie kommuniziert hat, okay, wir sind im Zentrum dieses Kosmos, weil es theologisch besser funktioniert.
0: Genau, es war Machtanspruch, der damit auch demonstriert wurde. Genau,
1: dieser Pantheismus, also hat halt alle möglichen Konsequenzen, unter anderem leugnete er halt Dogmen wie die Trinität, also die Dreifaltigkeit und da wird es dann schwierig und ja, das, und das nicht ist gut
0: witzigerweise bis, bis heute schwierig, also es ist ja so, dass diese Bücher von Bruno und seine ganzen Schriften, die waren auf dem äh, Index <lacht> das Vatikan. Und äh, witzigerweise, der, der hast du eine grobe Ahnung, wann wann sie da runtergekommen sind?
1: Also ich habe mal was gehört, das ist total spät vor. Also das ist sozusagen irgendwie vor, vor kurzem...
0: Ja, fast, also zumindest wenn man in den Zeitraum denkt, also 1966 wurde der Index abgeschafft und damit waren sie dann auch runter, aber sie wurden tatsächlich nie per se einzeln runtergenommen. Der Johannes Paul II., hat mit irgendeinem Dekret, wie auch immer, Bruno rehabilitiert im Jahr 2000, was auch Wahnsinn ist. Und zwar hat er eben äh, gesagt, dass, äh, dass also die äh, Hinrichtung wäre Unrecht gewesen. Mhm. Was sie aber nicht gemacht haben, ist, dass irgendwie die Lehre rehabilitiert werden würde. Also nach dem Motto, naja, der hatte halt auch irgendwelche Theorien. Weil eben, wie du schon sagst, der Pantheismus mit der katholischen Lehre einfach nicht nee, nee, äh, im Einklang steht. Und deswegen, also die, die Lehre wird nach wie vor von der Kirche abgelehnt. Sie sagen nur, dass man ihn vielleicht jetzt nach heutiger Sicht nicht unbedingt hätte umbringen müssen dafür. Aber so so. Wir müssen
1: weiterfahren, weil wir haben jetzt noch sehr viele hundert Kilometer vor uns. Genau, es gibt sehr viele Espresso,
0: uns. und dann geht's weiter. Mhm. I'm sad when I think of my rosemary, sometimes I think my heart will break in two, I left her back home out in Italy, where sunshine is bright and skies are always blue, he needs the softest Ja, vielleicht nochmal hier, was auch jeder weiß, der weiß, dass es nicht Expresso heißt. Es heißt in Italien natürlich eigentlich Kaffee. Kaffee, Also Genau, Al Bar. ein Kaffee, genau, ein, ein da bekommt man keinen Filterkaffee oder keinen großen Kaffee, das ist dann Americano. Ähm, und hm. mit dem Kaffee gibt es dann Und ich mache jetzt äh, auch es gerade alles
1: richtig, weil ich einen Cappuccino trinke und es ist aber noch, es ist eigentlich ein Frühstücksgetränk.
0: Genau, den Cappuccino gibt es eigentlich nach zwölf nicht mehr. Und schon gar ich nicht weiß, nach dem ich. Essen. Hm. Man kann einen Kaffee äh, Macchiato bestellen, das ist dann ein Espresso mit so einem kleinen ein Häubchen. Häubchen Milchschaum, das ist eigentlich so mein, mein Lieblingsgetränk in dieser Richtung. Das Problem ist aber, wenn man den in Deutschland als Espresso Macchiato bestellt, also dann kriegt man den ganz oft auch richtig und so, es kann einem aber auch passieren, dass dann halt so, ein halber Ernst Milchkaffee, ist, es kommt dann Latte Macchiato, weil... Ähm, man auf die Idee wenn der Macchiato dran ist dann ist es bestimmt dieses riesengroße ich muss jetzt
1: aber auch mal die Deutschen rehabilitieren weil die Idee dass es Cappuccino Maschinen gibt also so Siebträger die mit denen man halt Cappuccinos und Espressos, es Espress Espress Espressos Cappuccini und Espressi es Ja, ja, genau machen kann, dass das eigentlich entstanden ist, nicht in Italien per se für die Italiener, weil die haben halt, hatten einfach zum Beispiel ihre kleinen Mockermaschinen, die sie da hingestellt haben auf die Ofenplatte, sondern äh, dass es das in Norditalien entstanden ist, für, weil die deutschen Touristen das irgendwie so geil fanden.
0: Also die, die, die Cappuccino-Maschine für zu Hause meinst du jetzt? Ne? Nee,
1: nee, nee, die, die gastronomischen großen Kaffeemaschinen, die, die mit denen man heute italienische identifiziert. Ja. Die, sind die haben die doch nicht für
0: die deutschen Touristen angeschafft.
1: Was? Ich habe es rausgesucht und zwar äh, war das neulich im Spiegel ein Interview mit einem Herrn Alberto Grandi, Geschichtsprofessor an der Universität Parma, der sich so beschäftigt mit diesen italienischen Mythen, also so nach dem Motto ähm, äh, der Parmesan und...
0: Das ist kein Mythos, das ist einfach ein des nicht vorhandenen Gottes, der Parmesan. <lacht>
1: Okay, <lacht> ähm, ich glaube, das kommt auch in die Shownotes als, als, als Zitat. Also Zitat, einiges spricht dafür, dass sich der Cappuccino in Italien dank der deutschen Touristen etabliert hat. Die Cappuccino-Maschinen haben sich nämlich aus der Emilia-Romagna, wo die Deutschen sich tummelten, übers Land verbreitet.
0: Ja gut, Und dann was auf? Also, dann sagt der
1: Spiegel, das klingt nach einer These, für die Sie in Ihrer Heimat Bodyguards brauchen.
0: Ja, also ich sag mal so, vielleicht das Prinzip des Milchschäumens und des Cappuccinos nach zwölf trinken, das kann sein, dass das durch die Touristen geprägt wurde, aber du wirst mir nicht sagen, dass Siebträgermaschinen nicht in den Bars standen, die haben da halt vielleicht nur Espresso gemacht und eben nicht äh, auch Cappuccino und das mm. wurde dann immer mehr nachgefragt, weil den Cappuccino trinkt man prinzipiell eher zu Hause in der Früh. Das äh, glaube ich war schon mal so, das habe ich auch mal gehört. Aber äh, und dass sich das dann irgendwann verändert hat. Aber also nein, also ich, ich, ich glaube dem Professor jetzt einfach. Ich habe meine eigene Wahrheit. Siehst du das, Judith,
1: siehst du das? Da vorne, siehst du? Da, da kommt Neapel. Da, da, siehst du, ist schon da. Aber wir fahren vorbei. Wir fahren vorbei. Wir fahren, es gibt keine Pizza in Neapel. Keine jetzt. Notte
0: in Napoli. Hm. Ich habe mal sehr lange Zeit am äh, Neapolitanischen Flughafen verbracht, wo uns in Salamitaktik alle halbe Stunde gesagt wurde, wir würden jetzt abfliegen. Und es war dann aber doch nicht so. Und ähm, es gab dann aber Gutscheine für Essen und Getränke. Und irgendwann gab es nur noch äh, Bier. Mhm. Und äh, es waren dann alles sehr gut gelaunt, als es dann kurz vor Mitternacht doch noch in den Flieger ging. Ich
1: war da leider noch nie in Neapel. Ich, ich, ähm, ich leide nur ich am Flughafen, mehr. ja. Ich, es gibt aber so ein sehr verrücktes Foto von meinem Opa, wie er 18 oder so ist. Und äh, Italien gegen die Amerikaner verteidigt und dann in Pompeji steht.
0: Ich wollte wollt gerade sagen, als du Opa und 18 gesagt hast, weil also mein Opa sagte mir auch mal, als ich aus der äh, Schulfahrt von Straßburg zurückkam, da war ich auch. Und ich meinte so, ja, aber nicht zum Urlaub. Diese die, Vorstellung,
1: die, die vorstellen, dass man selber aus dem, und die Familie seit Generationen aus dem Dorf kommt, aber dass der Opa dann, halt, als er noch sehr jung war, irgendwie in Süditalien stand und auf die Amerikaner gewartet hat. Mit, also Also ich meine auch, ich muss absurd, ja auch so dran denken vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs, wo man ja auch wieder diese Kriegsrealität hat und sich diese Vorstellung, der steht da jetzt mit irgendwelchen Geschossen und dann kommen die Vereinigten Staaten von Amerika daher und mein Opa steht dann und muss dann irgendwie, ja, also hat auch glücklicherweise nicht funktioniert, diese Verteidigungsstrategie. Ähm, aber das, das ist dann auch so, das ist so surreal irgendwie, wenn man dieses Bild dann sieht, wo der, wo der dann da in Pompeji steht. Anyway, wir fahren da vorbei. Wir fahren auch an Salerno vorbei, noch weiter südlich, in einen schönen kleinen Küstenort namens Aschea.
0: Da war Süditalien. ich schon.
1: Nein! Doch. Wirklich?
0: Ja, ich hab doch. Ähm, hier Infos aus meinem früheren Leben, verbunden mit unbezahlter Werbung. Äh, ich habe ja früher für die Firma Cilentano gearbeitet, die gibt es auch immer noch und äh, eine ehemalige Kollegin hat die inzwischen aufgekauft und macht das ganz wunderbar und die äh, vermitteln Ferienhäuser äh, von kleinen Anbietern, also von dem klassischen älteren Ehepaar, das halt noch eine Ferienwohnung hat und so weiter, in dieser Agentur, die sich für nachhaltigen Tourismus in Süditalien und zwar im Cilento, das ist eben diese Gegend, äh, einsetzt und deswegen habe ich da mal Urlaub gemacht in Pichotta, Aschea und äh, dieser ganzen äh, Gegend. Es ist, da, es ist da sehr schön, ähm, weil du, das, du hast das Meer und du hast aber gleich auch dahinter die Berge. Also du musst dich quasi zwischen Bergen und Meer nicht entscheiden. Ich muss nur sagen, ich, ich fand es zum Hinkommen dann doch ein bisschen äh, anstrengend, weil du musst dann eben von Neapel noch relativ lang im Auto fahren und du hast da auch überhaupt keine Chance irgendwie keine Autobahn, mit Bussen oder? oder sonst was. Ja, ja genau. Du, du, du schlängelst dich da so durch die Gegend. Aber äh, das war eine, eine sehr schöne Reise, die ich eben empfehlen kann. Gibt es auch sehr, sehr gutes Essen. Und offensichtlich auch ein historischer Weißt Du wie
1: Aschea hieß in der Antike?
0: Das wusste ich tatsächlich in der Arbeit mal. Das habe ich bestimmt auf irgendeine Website geschrieben, aber ich erinnere mich nicht es mehr. Es gibt
1: ja die philosophische Strömung der Eleaten. Mhm. Ach, e stimmt, das war Elea, ne? Genau. Ja. Ähm, und da wirkte unter anderem ein Herr namens Parmenides. Ungefähr so grob 500 vor Christus, muss man sich das vorstellen. Und der hatte eine sehr interessante, etwas abstrakte Theorie. Es, es geht bei ihm immer so um die Frage, was gibt es überhaupt so? Was ist denn das Sein? Das äh, ist eigentlich ein sehr bemerkenswerter Gedanke, wenn man sich überlegt, 500 vor Christus.
0: Ja, deswegen hat sich Heidegger auch mit Parmenides genau. beschäftigt, weil äh, die Frage hm. nach dem Sein ja auch bei ihm hm. im Zentrum stand. Äh, ja. Aber Parmenides war halt da verdammt früh dran. Ja, und
1: ähm, es ist von ihm nur ein Lehrgedicht erhalten, in dem es um dieses Sein als Ganzes geht und äh, um die Eigenschaften von diesem Sein, wo er dann sagt, es ist unentstanden, unvergänglich, unteilbar, unörtlich und unzeitlich. Und wenn man das auf einer Party erzählt, erntet man Schulterzucken. Deswegen fahren wir jetzt weiter, oder? <lacht> Ach, wir, der Philosoph
0: gilt nicht im eigenen Land. Aber er sagt ja, Denken und Sein ist das Gleiche oder dasselbe. Von daher, soll ich es auch noch auf Griechisch. Nein, wir
1: fahren jetzt, oh Gott, <lacht> Theodor zu Gutenberg, sei still. Wir fahren, jetzt, <lacht> wir, wir fahren jetzt Wir fahren jetzt. runter. Weißt du, wo wir jetzt hinfahren zum guten, zum guten Schluss noch?
0: Ich weiß, dass wir an äh, ziemlich schönen Landschaften und Klippen vorbeikommen, aber wo geht es äh, jetzt endgültig hin?
1: Also wir fahren jetzt den Stiefel entlang. Wir sind jetzt quasi an der Stiefelspitze von Italien angekommen und fahren jetzt nach Sizilien wir bewegen uns von Catania aus jetzt durch das Land, wir halbieren quasi diese Sizilien einmal, bis wir an der Westküste angelangt sind. Und zwar bei der Final Destination quasi. Und zwar Agrigent. Besser gesagt, ein kleines Örtchen außerhalb von Agrigent, wo das Meer schon ist. Und äh, da hat so um das Jahr 450, also etwas später als Parmenides, jemand gelebt der Empedokles hieß und ich finde dessen Lehren heute sind zum wenig befriedigender, weil die ein bisschen konkreter sind. Also der Empedokles hat ja so das Problem, dass es da zwei Lehren gab damals, so einerseits Parmenides, demzufolge zufolge das Sein komplett unveränderlich ist und dann Heraklit und Ernstfall Ultras werden sich noch an die Staffel 1, Folge 43 erinnern, also die letzte Sommerfolge, da haben wir über Heraklit gesprochen. Für ihn ist das Wesen des Seins das genaue Gegenteil, nämlich die beständige Veränderung. Also alles fließt und so. Mhm. Und der Empedokles hat sich da aus der Konfrontation dieser beiden Weltbilder quasi ganz elegant her herausmanövriert, indem er gesagt hat: Ja, es gibt diese Unveränderlichkeit auf so einer sehr fundamentalen Ebene, aber nein, das bedeutet nicht, dass das sein irgendwie monolithisches ist, dass es nur so ein Ding ist, sondern die fundamentalen Bausteine sind die vier Elemente. Und das kennt man halt heute noch, das finde ich so cool. Ja. Also äh, natürlich gibt es mehr Elemente in der Chemie und so weiter, aber es gibt im Alltagssprachgebrauch noch immer diese Idee der vier Elemente Feuer, Luft, Wasser und, und Erde. Erde.
0: Genau. Und das hat ja, also das, das hatte einfach wahnsinnig lang Bestand und also es ist ja heute auch noch nicht komplett falsch, aber generell so die ganze Biochemie und, und auch ganz lange Zeit die Medizin hat sich immer noch auf diese, auf diese Grundsätze äh, gestützt und äh, da hat Empedokles, obwohl man ihn heute eigentlich, finde ich, jetzt nicht mehr so, so arg kennt, das ist nicht einer der Philosophen, der einem äh, oder der auch im Philosophie sofort einfällt, würde ich sagen, ähm, hat da eigentlich äh, eine ziemliche Marke gesetzt, aber sie offensichtlich nicht ausreichend gut vermarktet, damit man ihn heute noch kennt. Der ist aber, wie ich äh, nochmal nachgelesen habe, zum Glück immerhin nicht äh, in Aggregent gestorben, sondern auf dem Peloponnes oder Peloponnes, wie spricht man das, wie sprichst Peloponnes. du? Du sprichst Peloponnes, aber ich habe mal gehört, dass es eigentlich Peloponnes heißen würde, dass es aber einfach im Deutschen so furchtbar klingt, dass jeder Peloponnes sagt. Aber vielleicht ist es auch komplett falsch, wissen wir nicht. Jedenfalls ist der Herr Empedokles dort gestorben und nicht in Aggregent, weswegen wir nicht mit einem Toten aufhören. Also tot ist er schon, aber nicht da. Ist doch toll.
1: Und damit sind wir am Ende dieser sehr langen Reise angekommen. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und äh, die Chipstüte ist jetzt auch leer. Und wir haben kein Wasser mehr, wir haben gar nichts mehr, alle unsere Vorräte sind erschöpft und wir sind auch erschöpft. Und deshalb würde ich sagen, vielleicht gehen wir noch das allerletzte Mal vor der Sommerpause Cappuccino. auf einen Cappuccino-Nachmittags. Und einem also du, sehr schlechten. Also wir outen uns einfach Latte. und
0: einen Nachmittags-Cappuccino mit Latteart. Art. Ja. Wunderbar. Dann ab ins Café. Im Café Katharsis machen wir heute mal kein Spiel. Wir haben die letzten Folgen ja immer sehr, sehr viele Spiele gehabt. Aber ich dachte mir, weil ja eine letzte große Veränderung. Nee, das klingt voll. Was, was, was,
1: bevor ich dann. Im <lacht> Echt, das klingt so ein bisschen wie, wie, wie. Wir bauen uns jetzt noch den Speicher aus. Ja, können es uns alle am Ort Nein, blicken, aber, aber und es dann ist jetzt. Es einfach vorbei, wir und und sind dann ist halt dann,
0: jetzt trotzdem beim Final Countdown, bevor hm. du äh, zum. Papa von zwei Kindern wirst und natürlich noch viel wichtiger Anja zur Mutter von zwei Kindern, weil die muss das ja erstmal noch aus sich rauskriegen. Mhm. Ähm, genau, bis wir wieder aufnehmen, kann es sehr gut sein oder sogar wahrscheinlich, dass der kleine Mensch schon da ist. Und deshalb wollte ja. ich dich heute mal so ein bisschen fragen, so äh, als äh, vielleicht auch kaffee zeitkapsel was... Habt ihr noch, was ihr dringend noch erledigen wollt oder vielleicht müsst, bevor es soweit ist? Und welche Erwartungen hast du denn an die Veränderung, die da kommt? Und in einem Jahr können wir uns dann darüber unterhalten, ob das denn auch gestimmt hat.
1: Ja, wir haben und insbesondere Anja äh, einen nestbau bekommen vor kurzem. Oh. Eigentlich sind wir ready. Das kann kommen. Also so auf dieser organisatorischen Ebene... Ist eigentlich alles geplant.
0: Ist es diesmal leichter gewesen, weil ihr schon wisst, wie ja, der Hase läuft? Ja, 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 wahrscheinlich schon, ja, 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 oder? Absolut.
1: Also ich meine, die Sachen, die man tun muss, sind ja die gleichen Minus ähm, Geburtsvorbereitungskurs, den man halt dann nicht mehr macht. Ähm, man muss sich halt im Krankenhaus anmelden, das müssen wir noch machen, da haben wir noch keinen Termin bekommen und so. Aber ähm, das ist eigentlich gar nicht so viel in dem Sinne, dass, äh, dass das jetzt irgendwie nicht bewältigbar wäre, sondern das, was belastend war beim ersten Kind, war einfach die Unsicherheit. So Machen wir alles richtig? Haben wir was vergessen? Und das fällt halt jetzt schon weg, das muss ich sagen. Also die Vorfreude ist genauso groß wie beim ersten Kind, aber die nervöse Anspannung ist zumindest bei mir schon echt weniger... Und nicht, weil ich jetzt irgendwie sagen würde, ich weiß genau, wie es wird, aber zumindest hat man es schon einmal durchgemacht und hat so eine grobe Vorstellung, was da auf so einen zukommt. Und nachdem die Geburt von unserer ersten Tochter auch nicht ja. so unkompliziert war, mhm. kann es ja vielleicht sogar sein, dass es diesmal einfacher wird. Ja
0: gut, aber dann ist es ja bald soweit. Gibt es denn jetzt noch was, was von dem du sagst, das wollen wir jetzt aber unbedingt zu dritt noch machen? Ja
1: klar, also die Dynamik zu dritt ist schon anders, glaube ich. Also wenn so ein Kind im Zentrum steht und das sich nichts teilen muss und... Kinder hat immer die Möglichkeit, wenn es bei einem der beiden Pole nicht so läuft, ja, je nachdem wer gerade liberaler ist, dann zum anderen zu gehen. Zum Wechsel. So. Äh, das ist äh, natürlich schon anders, wenn man zu viert ist. Im Fußball würde man vielleicht sagen, so, wir, wir spielen dann jetzt, also wir, wir müssen dann Manndeckung spielen. Ja, genau. Ich wollte gerade
0: sagen Manndeckung, ähm, aber ich meine mit zwei, jeder hat noch zwei Hände, und kann eins greifen. Also von daher, das geht noch.
1: Aber ich glaube, wir müssen jetzt in dem Sinne nicht mehr noch irgendwas machen zu dritt, weil wir eh sehr viele äh, schöne Erlebnisse im Alltag eigentlich immer haben zu dritt. Also das
0: ist. Glaubst du denn deine, deine Tochter versteht? Also, ich meine, sie weiß, dass da ein Geschwisterkind kommt, aber versteht sie es auch wirklich? Oder? Sie hat
1: sich mit ihrem Geschwisterchen neulich schon gestritten. <lacht> ja, weil es, es hieß irgendwie so: ähm, Du musst jetzt ihr die, die Turnschuhe, die sind ja zu klein, die, also die kommt dein Geschwisterchen. Und dann hat sie angefangen, mit Anjas Bauch zu diskutieren. <lacht> so.
0: Wer hat gewonnen?
1: Es ist, also, sagen wir es mal so. Die Leute, die weniger Sorgen, gewinnen ja solche Diskussionen meistens, weil sie souveräner wirken. Ich äh, ja, verstehe, der Baucher hat gewonnen. Ja. Das kleine Kind gewonnen. Aber ähm, nee, die checkt es komplett. Und vor allem, wir haben auch ähm, Freunde in unserem Umfeld, die auch gerade, also ihre, ihre beste Freundin quasi, hat jetzt auch eine Schwester bekommen. Insofern checkt sie das schon sehr, sehr genau. Das müssen wir, glaube ich, nicht mehr erklären. Was wir vielleicht noch tun müssen, ist so ein bisschen ins Trainingslager zu gehen, zu zweit oder zumindest wollen wir das tun, also wir werden so vier Wochen vorher nochmal gemeinsam zu zweit als Paar äh, ein paar Tage an die Ostsee fahren, weil das ist halt das, glaube ich, was man nochmal auftanken muss, so dieses okay, mhm. wir sind jetzt ein Team und wir müssen jetzt ein komplexes Problem gemeinsam bewältigen und ähm, das ist eine sehr gute Idee, glaube ich, Und wenn sich das, ich das noch irgendwie geplant.
0: noch lösen kann mit Oma und Betreuung für genau, deine genau, Tochter. die Oma dann. macht Danke Oma. Ja, ja, ja. Genau. Habt ihr einen Plan für die erste Zeit so? Ähm, habt, ihr, habt ihr umgebaut? Die Wohnung ist ja nicht so wirklich kindergeeignet in
1: dem Sinne, dass das halt eher größere Räume sind und nicht so, es gibt nicht so dieses Nestige. Ähm, aber die, die, die Idee dieser Wohnung ist jetzt im Grunde einfach, dass man Jegliche Tätigkeiten, die man in der Wohnung ausführen kann, außer vielleicht aufs Klo gehen, kann man in jedem der Räume machen. So. Also es ist eigentlich eher wie so. Ich eine hoffe, Idee. dass das Klo ja. separat und, ist. Äh, und so, weil wir nicht so genau wissen, welches Kind mit welchem Erwachsenen oder auch ohne welchen Erwachsenen in welchem Raum schlafen will. Also liegen da einfach überall Betten.
0: <lacht> bisschen wie der Ikea-Ausstellungsraum, wo ich meine Zeit zur Zeit sehr viel verbringe. Ah,
1: ja, ja. Wie, 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 wie läuft denn der Umzug?
0: Ach so, ja, äh, dann sind wir hier quasi beim kurzen Lebensupdate angekommen. Ja, der steht bald an. Und auch Ausblick vor allem,
1: Ausblick. Ausblick also wir wollen Ausblick, ja wissen, ja. was du machst in dieser Sommerpause.
0: In dieser Sommerpause werde ich äh, umziehen, äh, hauptsächlich. Ich glaube, ich werde ausschließlich umziehen. Nein, also ähm, Martin hatte jetzt seine letzte Nachtschicht, seinen letzten Dienst im Krankenhaus, was äh, uns sehr, sehr froh macht. Ein bisschen wehmütiges auch, aber ähm, das hoffe ich, dass ab jetzt alles ein bisschen einfacher wird, weil äh, ich eben nicht mehr alleine irgendwie die, die Orga-Sachen und die Anrufe, die tagsüber reinkommen und so erledigen muss zwischen der Arbeit, sondern er da jetzt mehr machen kann. Und äh, ja, ich werde bis zum Umzug selber noch einiges abarbeiten, weil ich dann zweieinhalb Wochen äh, Urlaub nehme für den, für den Umzug. Und da muss natürlich in der Arbeit noch einiges erledigt werden. Und äh, was aber hoffentlich, hoffentlich ich muss auf irgendwelches Holz klopfen oder so, äh, auch noch passiert ist, dass wenn wir dann umgezogen sind, dass wir es schaffen, wenigstens drei, vier Tage noch einen richtigen Urlaub zu machen. Wir wissen noch nicht, wohin. Ich habe schon geguckt, das ist dann Mitte August. Wollen wir irgendwo hinfahren? Das ist alles ausgebucht. Ich habe ke keine Ahnung, was wir machen werden. Wir können es jetzt aber auch noch nicht so richtig abschätzen, ob das geht. Von daher muss es dann irgendwie spontan passieren. Aber wir hoffen darauf, dass es dann auch ein paar schöne Tage gibt oder Tage, die halt nur auf Erholung und nicht auf Arbeiten ausgelegt sind, weil natürlich wird das jetzt ein sehr, äh, sagen wir mal intensiver Sommer. Ich freue mich auf diesen Umzug, aber es, ja, wie Umzüge halt sind, ne? die sind jetzt nie äh, die großen Entspannungsthemen und werden natürlich vor allem viel einräumen. Ich freue mich wahnsinnig auf unsere neue Küche. Wir haben zum ersten Mal in meinem Leben ich eine Küche gekauft und äh, ja, von daher ist das schon auch alles mit Freude verbunden, aber äh, wird ein arbeitsreicher Sommer werden.
1: Ja, und dann kommt der heiße Herbst. Der heiße Herbst. Der
0: heiße Herbst mit unserem Buch. Und der heißeste Tag wird das 27. September. Da kommt nämlich unser Buch raus. Ich war auf einer Geburtstagsfeier vor wenigen Tagen und äh, habe da auch Menschen mein Buch erzählt. Ich möchte betonen, dass sie dann Sachen nachgefragt haben, weil das auch Leute waren, die entweder selber ein Buch geschrieben haben oder sich dafür interessieren, also von daher ähm, glaube ich jetzt nicht, dass ich sie sinnlos zugelabert habe, aber es war dann doch ganz witzig, als meine Freundin Johanna, die die Gastgeberin war, um die Ecke kam und sagte, wisst ihr eigentlich, dass die Judith ein Buch geschrieben hat und das kommt bald raus und dann sagte halt jemand anders, ja am 27. September.
1: <lacht> okay, du hast <lacht> und wirklich Und es hat mich einerseits Marketing. gefreut, dass ich es
0: gut vermarktet habe, es war mir dann in der Sekunde auch ein bisschen peinlich, weil ich mich dann gefragt habe, okay, habe mhm. ich es jetzt, habe ich es jetzt mhm. übertrieben? Hätten Menschen auch über andere Dinge reden wollen? Aber naja. Genau, so sieht es bei mir aus. Das heißt, wir haben beide eine spannende Zeit vor uns. Mhm. Ich drücke dir und euch sehr die Daumen und okay. dann hören wir uns, liebe Hörerinnen und Hörer, hier wieder. Irgendwann im September. Im September, genau. Wir legen uns mal wieder nicht fest. Kommt darauf an, wann wir es schaffen aufzunehmen. Aber auf jeden Fall noch bevor das Buch erscheint, sprich noch weit vor dem 27. September.
1: Das heißt, bitte lasst uns abonniert, wenn ihr euch dafür entschieden habt, uns zu abonnieren. Dann kommen die neuen Folgen wieder. Und das wird toll. Da reden wir dann über die Sachen, die auch in unserem Buch stehen. Und äh, es gibt viele Lebensupdates bis dahin bestimmt, da bin ich mir sicher.
0: Garantiert. Und ansonsten überlegen wir uns vielleicht auch noch kleine Neuerungen für den Podcast. Mal sehen. Aber jetzt erstmal einen schönen Sommer. Wir hoffen, die Welt geht in dieser Zeit nicht komplett unter. Ausschließen würde ich es wie immer nicht. Mhm. Und in diesem Sinne auf dieser fröhlichen Note. Tschüss.
1: Ciao.